0: Muy buenos días, muy buenos días. Hoy es 27 de febrero de la era, de la era 2023. Pues prácticamente mañana terminamos el mes de febrero. Iniciamos el miércoles, primeramente Dios, con el mes de marzo. Hay que seguirle pidiendo a Dios por todo lo que está pasando en el mundo. Nuevamente. Eh, hubo temblor allá en la parte de los turcos y en Siria. Esta es la luz de la esperanza de aquí, de la torre digital del diario de Chiapas para los pobres, para los ricos, para los necesitados. Y esta es la luz que nos mandó la señora Isabel para los turcos y los sirios. Que esta luz llegue desde aquí, desde Chiapas, desde México a los amigos turcos y a la comunidad turca en México, como siempre, eh, nuestro abrazo solidario por ese momento difícil que están pasando los amigos turcos y también los amigos eh, sirios, eh, este, de allá, de esos países que el día de Hoy volvió a temblar por allá. Saludo a los amigos de la Torre Digital de aquí, del diario de Chiapas. Charlie, muy buenos días a todo el gran equipo que está ahí como siempre trabajando para el bien de México, de Chiapas y de Tuzla. También saludo a los amigos allá de la 97.7 FM, la radio del diario, la radio de todos contigo, a todos Lados, también saludo a los amigos de la zona costa, hasta allá, hasta la bella zona de lo que es Tapachula, Chiapas, de veras que recordar a Tapachula me da gusto porque es una belleza, el volcán Tacaná, ahí se ve al frente, es una belleza para todos los chiapanecos y para todos los que tenemos la fortuna de llegar por allá y amanecer pero una mañana hermosa. Gracias como siempre a los amigos de la costa, saludo a todo el equipo de esta zona. Vamos con la verdad impresa del diario de Chiapas, inaugura el gobernador del estado Sistema de Agua en Santiago del Pinar. Muy bien, muy bien por el gobernador del estado y vamos, y vamos con un mensaje del señor gobernador Rutilio Escandón Cadena desde Santiago el Pinar dijo que aquellos que nunca, aquellos que no se tomaban en cuenta, hoy son los primeros en ser tomados. Vamos con este gran mensaje. Para que a todos nos vaya bien, primero los pobres, aquellos que estaban olvidados, que nadie los tomaba en cuenta, que no los volteaban a ver, que no los escuchaban. Hoy con la cuarta transformación de la vida pública de México, son los primeros protagonistas de este gran cambio en el país y en Chiapas. Así que tengan confianza, hermanas y hermanos, porque en este gobierno no les vamos a fallar. Estamos con ustedes y vamos a estar hasta el último momento. Así es, primero los pobres, dijo el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, allá en Santiago del Pinar, muy bien, porque se le está dando obras a los municipios que estaban totalmente olvidados. También saludo a todo el personal de esta empresa de lo que es el diario de Chiapas, a la secretaria, a los contadores, afanadores, a toda la familia del diario. Gracias por estar sirviendo aquí a esta gran empresa y sobre todo gracias por estar con nosotros en este momento, de lo que es denuncia pública. Y arranca, pasando a otro tema, arranca, arranca Yamil Melgar, campaña de limpieza en las playas de Tapachula. Tenemos estas imágenes donde anda trabajando don Yamil Melgar, allá en lo que es las playas de Tapachula, en una gira de trabajo por su distrito, el diputado Yamil Melgar arrancó, una campaña de limpieza junto con el equipo deportivo Sur Tapachula, quienes entrenan en la playa de esta entidad. Con el objetivo de abonar a una ciudad más limpia, segura y saludable, arrancamos esta jornada de limpieza, dijo Yamil Melgar. Y convocó a que si vamos a las playas, por favor, recojamos nuestra basura, no seamos respetuosos y responsables porque no es posible que estas bellezas que Dios nos dio nosotros las hagamos pedazos no sea no debem, debe, debemos de comportarnos mire cuánta basura fueron a recoger todas estas familias allá a esas playas eh, de, de, de San Benito que el pasado domingo se pusieron a limpiar ahí, y de, de veras, es mucha basura, han de ser como 200 kilogramos de basura, escombro, y en realidad, es en esta jornada, también se sumó Jorge Pérez, Efrén Espinosa Gordillo, la población, alumnos, padres de familia, y el equipo de surf Tapachula. Miren qué hermosas imágenes nos hace llegar el diputado Yamil Melgar, y nos convoca nuevamente, nos convoca a mantener limpias nuestras playas, recoger la basura, es que de veras no es posible. Miren, eh, ayer andaba aquí en, en Chiapa de Corzo, vieran qué sucio está Chiapa de Corso, una asquerosidad Chiapa de Corzo, el parque tiene eh, lámparas fundidas, bueno, el presidente no hace nada. Y luego en realidad digo, se enoja porque eh, la gente denuncia, ayer me platicaba una señora ahí, que no tienen en el, donde venden, donde llegan los turistas, yo andaba buscando un bote de basura para tirar, tirar un vaso, porque me regalaron una de, de esquite, un vaso con esquite, no había ni donde tirarlo, unos botes allá, allá lejos, allá en el parque, yo creo que el Presidente, Municipal debe ponerle ganas. Y vamos a la editorial del día de hoy, 27 de febrero, y no somos iguales, claro que no somos iguales, porque nosotros somos una empresa que le ha servido a este Estado y a este país por 47 años. Pero tenemos un bandido ahí en lo que es la ACE, que es nada menos que Uriel Estrada Martín. Un bandido, un carroñero político, que de... Lo que debería de estar no es haciendo auditoría, es estar en el amate. Vamos con
1: la editorial de hoy.
2: Editorial de Diario de Chiapas
1: en los nuevos tiempos políticos, Morena no acata las recomendaciones, sugerencias o sentencias que interponen las instituciones autónomas. Morena tacha las decisiones de la auditoría como componendas de los conservadores que supuestamente quieren poner zancadillas a la cuarta transformación. Si esto se da a nivel nacional, ahora entendemos por qué al auditor del Estado de Chiapas Uriel Estrada Martínez le vale un soberano cacahuate lo que digan de él y sus marranadas en los reportes que recientemente entregó a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado y que los integrantes de la misma festejaron con cafecito, refresco y una que otra chuchería. Tarde o temprano los funcionarios, como el caso específico del titular de la Auditoría Superior de Chiapas, tendrán que rendir cuentas ante la justicia, pues no es posible que se dejen al aire casos de presunta corrupción en el manejo de los recursos en ayuntamientos como Simojovel y San Fernando, donde los presidentes son íntimos, amigos y compa del funcionario estatal. La Auditoría Superior de la Federación detectó más irregularidades ahora en las gestiones del nuevo programa denominado Insabi, el Iste y la Sedena. No sorprende que las haya, lo que causa sorpresa es que siendo instituciones nuevas como el Insabi, tan pronto se conozca que aprendieron a hacer sus maniobras monetarias. Entre las tres instituciones durante 2020, la auditoría encontró posibles daños al erario por un total de 2.750. 4.8 millones de pesos en la contratación de personal y la adquisición de equipo médico y de protección, medicamentos y vacunas. De acá a que haya respuesta a las observaciones, el desencanto ciudadano será una piedra que llevaremos por décadas sobre la espalda, pues todo parece indicar que las cosas no mejoran. Lo bueno es que ya todos asumieron como suya la frase célebre de que no todos somos iguales. Y vamos
0: hasta Teopisca, Chiapas, allá, le dan 48 horas a la presidenta municipal para que renuncie y si no, la van a ir a sacar del pelo, dicen los habitantes de allá de ese municipio. Pero dejemos que nuestra compañera Janet Hernández Cruz, que se encuentra en ese momento allá en esa zona, nos diga, Janet, muy buenos días, feliz inicio de semana, coméntanos, se calientan los ánimos en Teopisca.
3: Buenos días, licenciado Felipe. Así es, representantes de varias comunidades del municipio de Teopisca se manifestaron a tarde este domingo frente a la presidencia municipal para exigir que sea desaforada Josefa María Sánchez Pérez, presidenta municipal, por los malos manejos de recursos. Javier Velázquez Díaz, representante de comunidades de la zona altos de Teopisca, acompañado de autoridades de 28 comunidades, urgió al gobierno y al Congreso del Estado que sea desaforada la presidenta municipal por las constantes denuncias que hay en su contra, agregó que el municipio de Teopisca cuenta con 89 localidades entre comunidades, colonias, ejidos y barrios, por lo que dieron un plazo de 48 horas para que la, pre la presidenta se vaya. De lo contrario, empezarán con los bloqueos carreteros. Hasta aquí, reporte. Muy buenos días.
0: Bueno, quiere decir que está muy tensa la situación allá, Janet Hernández. Ya le dan de plazo 48 horas a. Cefa María Sánchez Pérez, para que deje el cargo, y si no, la van a ir a sacar. ¿Qué hay de eso que se rumora y que nos llega aquí a lo que es denuncia pública?
3: Sí, así es, es, es mucho el malestar que hay ya entre los habitantes, porque aparte de las denuncias que se han dado en contra de la presidenta, pues ha hecho muy pocas obras y ellos están exigiendo que sea desaforada, porque este, ellos lo pusieron y así como lo pusieron, así lo van a quitar.
0: Perfecto, Janet Hernández Cruz. Te agradezco mucho. Nos vemos el próximo miércoles. Espero tener un enlace contigo para que nos sigas informando. Dios te bendiga. Buenos días. Vamos a un corte comercial. Yo regreso con más denuncia. Esto es denuncia pública. No se deje, no se deje. Hay que seguir denunciando.
2: En un momento, Felipe Alamilla concertará tu denuncia, pero regresa pronto para escucharte Denuncia Pública. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las 10, con 12 minutos. El estilo de música a tu medida La radio del diario 97.7 Contigo a todos lados El juego aún no termina La competencia es a cada momento Más intensa La remontada Un espacio para los deportes Esperamos en la playa más grande del sureste, Puerto Arista Chiapas, Bikers en la Playa 2023. Inicia tu día con mucho ritmo y sabor, con los ritmos latinos de la radio del diario, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por el 977 de FM. Contigo a todos lados ochentas, noventas y más, la radio del diario Toda la Denuncia Pública con Felipe Alamilla ya te escucha
4: y pasión por la radio
5: 97.7 FM La radio del diario, contigo a todos
6: lados
0: Gracias, gracias mil gracias por estar con nosotros cuando son las 10 de la mañana con 15 minutos aquí en el Centro de Operaciones ...de lo que es la Torre Digital... ...esto es su programa... ...Denuncia Pública... Les recuerdo que hay que seguir... ...denunciando porque... ...no le tenga miedo a esos lacras... ...a esos carroñeros políticos... ...presidentes municipales... ...diputados, locales, federales... ...denúncielos... ...a los servidores públicos... ...a los secretarios de, est de Estado... ...grábelos, a los directores... ...a los jefes de departamento... ...grábelos, si le piden algo a cambio... Grábelo y aquí lo vamos a dar a conocer. Este programa está hecho para eso, para denunciar a esos grandes corruptos, a esos vividores, a esos que se les olvida, que son trabajadores del pueblo. El pueblo pone y el pueblo quita, dice el presidente de la República. Y el día de ayer, una gran marcha, lo pudimos ver, que el pueblo es el que manda. Cuidado que la gente ya está bastante molesta. Y vamos con saludos, saludos con mucho gusto a uno de los grandes líderes de aquí, de Chiapas y de Tuxtla Gutiérrez, Juan José García Cáceres. Saludo mi estimado Felipe mía Gracias a ti, Juan, como siempre, mi cariño. Eres un excelente ser humano y sobre todo que apoyas mucho a los que menos tienen. También saludo a don Marquín López, don Felipe Alamilla, buenos días, me da mucho gusto escucharlo, que tenga un bonito inicio de semana, saludos de Marquín López desde Plan de Ayala. Don Marquín, como siempre, mi cariño para usted y para toda su familia. Saludo a los amigos allá de Villahermosa, Tabasco. Hoy, los amigos de Tabasco están de fiesta porque una de las avenidas que atraviesa todo lo que es la parte de tabasco se llama una de las avenidas allá de esa capital es la avenida 27 de febrero que uf, termina ya por la por la este por lo que es la, la, la calle del, del cine del antiguo cine lleva atraviesa todo el centro de la ciudad en realidad es una de las avenidas más importantes que tiene Tabasco, claro, sin dejar fuera la avenida Gregorio Méndez. Nuestro abrazo para los amigos allá de Tabasco. También saludo a Julito allá en el centro de Coaxacualcos, Veracruz. Ya sabes, Juanito, como siempre, mi cariño para ti. Y vámonos, doña Lupita nos acaba de llamar y nos pidió la editorial del día de ayer domingo. Los huevos, los huevos, óigalo muy bien, los huevos. Están por la nube. ¿A dónde vamos a parar? Todo está caro en
1: este país.
2: Editorial de Diario de Chiapas.
1: La cuesta de enero se ha prolongado no solo para febrero, sino para el próximo mes de marzo. No hace falta explicarlo. Toda aquella persona que acude a los mercados públicos o a los centros comerciales o a la tienda de la esquina, se lleva la sorpresa de que el salario no alcanza para adquirir la canasta básica. El campo mexicano ha tenido una decadencia importante, porque conforme pasa el tiempo, la población va en aumento y por tanto la necesidad de conseguir la comida se escasea. Una por la falta de productividad en el sector primario y otra porque los jóvenes no han querido seguir la política de sus padres de hacer producir la tierra. Que en estos momentos esté hablando de que un cono de huevo tenga un sobreprecio de casi 100 pesos es una ofensa para la población. ¿Dónde están las políticas públicas para impedir que los sectores más desprotegidos ahora no tengan la oportunidad de alimentarse? Y no solo es el huevo, también es la papa, el gas LP, la leche, la carne y párele de contar. Esta alza los precios de los productos la confirma el Inegi, que reporta que la remuneración de dinero para comprar lo básico resultó tan disparada en la primera quincena de febrero que la gente ya no siente lo duro, sino lo tupido. Ni en los peores momentos o épocas de recesión que ha tenido el sistema económico mexicano, se había sufrido tanta calamidad. Todos suponemos que los apoyos económicos el gobierno ha brindado a niños, jóvenes, adultos mayores, mujeres embarazadas, madres solteras, y personas con el alguna discapacidad, debieron ser un aliciente para no sentir el golpe en los bolsillos. Los economistas han advertido que el dinero se ha acabado y el próximo gobierno se las verá tan duro que no podrá aguantar el trote de seguir regalando dinero. Aún estamos a tiempo para que se les siga dando apoyos a la gente, pero que estos tengan como respuesta ciertas condiciones para no solo estar estirando la mano, pues el día menos pensado tendrán la noticia de que la paga se ha esfumado.
0: ahí tiene, ahí tiene a dónde vamos a parar, imagínense los huevos, los huevos de veras los huevos por las nubes nos van a dejar un día sin comer huevos digo es fatal que ya cueste 100 pesos un cono de huevo imagínense sale más barato una pizza en oferta de 60, 70 pesos en realidad digo ¿Qué nos está pasando? ¿Dónde está la Profeco? Repito, ¿hay Profeco aquí en Tuzla? Muchachos, ¿saben si hay Profeco? No, no hay. Aquí dicen que no hay Profeco. Es importante, hago un llamado al gobierno federal, que quiten a estas personas nocivas, que no sirven para nada y que no hacen nada en Chiapas. Solo vienen a calentar silla, a ganar dinero y se vuelven ahí. Es importante que en esos... ...puestos claves de las delegaciones federales, no pongan al amigo, no pongan al conocido, pongan a un auténtico chiapaneco. De veras, no es posible que en algunas áreas hayan algunos michoacanos que están aquí, otros que son tabasqueños. Oye, por Dios, si aquí hay mujeres y hombres capaces, con ganas, que por la mitad de ese sueldo quieren servir... Pero bueno, vamos a algo muy triste que está pasando una familia y sobre todo una madre. Eh, encontraron sin vida a una jovencita de 16 años allá en la ciudad de Ocosingo. Pero para hablarnos de esto tenemos en la línea a Sodi Rodríguez. Sodi, como siempre, un gusto tenerte en Denuncia Pública. Como siempre, como siempre, Sodi, Sodi, sí, Sodi. Feliz inicio de semana.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, eh, Felipe. Te saludo desde la ciudad de Ococinco, en donde el nepotismo y la falta de presencia de los elementos policíacos sí. una vez hacen más de las suyas. Y es que el pasado viernes 24 de febrero, vecinos del barrio Guadalupe reportaron un fetidolor que provenía sobre uno de los matorrales eh, ubicados sobre la quinta avenida sur oriente, esquina primero oriente sur, a la altura del bar La Santa. ...déjame comentarte que esta es una de las calles más polémicas de Ocosingo, ...ya que cuenta con varios negocios... ...es una, es una cuadra eh, que está eh, pues dedicada al negocio de eh, venta de licores, cervezas... ...y ahí se encuentran ubicados los antros... ...a pesar del hermetismo que de, de las autoridades trascendió... ...que se trataba de una persona del sexo femenino de escasos 16 años de edad... ...quien presentaba quemaduras en el cuerpo y pues tenía algunos, algunas huellas de tortura, se presume que fue abusada eh, de manera violenta. El pasado sábado 25 de febrero, la señora Gloria Santis Gómez, una persona de avanzada edad, eh, originaria del municipio de Uchuc bu buscaba a su hija, pero desafortunadamente eh, llegó hasta el Ministerio Público en donde reconoció el cadáver de su hija Rosalinda Gómez Santis, de 16 años de edad quien salió pues de la casa el pasado miércoles 22 de febrero y tenía días de no saber nada de ella. Eh, déjame comentarte que gracias al apoyo de todos los ocosinguenses el día de ayer, la madre pudo darle cristiana sepultura a su hija con la donación de los bultos de cemento, la arena, la, este, la grava, la varilla y también... Eh, los cuerpos, los elementos policiacos quienes, para tapar un poco eh, la falta de presencia que hacen eh, en el municipio de Ocosingo, tuvieron que apoyar para poder enterrar el cuerpo de esta jovencita de nombre Rosalinda Gómez Sánchez. Hasta el momento, los ocosingenses exigen eh, que se investigue el caso, al, eh, exigen al Ministerio Público que den con los o con el culpable y que se investigue el caso para que este delito no quede
0: impune Felipe. Así es hoy di, y yo pido este, al presidente municipal de Ocosingo y al fiscal general del estado para que inmediatamente manden eh, un grupo un grupo especializado en investigaciones y se llegue con los presuntos eh, asesinos de esta señorita de 16 años porque es terrible ver esta situación que está pasando esta madre. No sé, de veras, qué qué terrible caso. Tu mensaje final, Soy Di Rodríguez.
7: Bueno, déjame comentarte que ante estos eh, hechos delictivos que se registraron durante esta semana... Los socorriñenses piden el regreso de los operativos Boom que se hacían con anterioridad, en donde los elementos policíacos, además de otras corporaciones, eh, realizaban patrullajes día y noche sobre toda la cabecera municipal y orilladas. Esto para disminuir un poco eh, los índices de violencia en la región. Felipe.
0: Gracias, Oidi Rodríguez. Nos vemos el próximo miércoles, primeramente Dios. Feliz inicio de semana. Buen día. Vamos, vamos a un reportaje. Ya ve la situación que se armó la semana pasada porque habían asesinado a un joven y es una gran falacia. Pero tenemos un reportaje de que esta persona murió en su casa. Palabras del director de la escuela.
8: Acudimos a la escuela secundaria Adolfo López Mateos para conocer de primera mano y en voz el director de esta institución, ¿Qué fue lo que ocurrió realmente con el deceso de Javier, de 13 años? Y todo esto que se inventó en redes sociales alrededor de una presunta muerte de manera violenta. Eso fue lo que nos dijo. La muerte del alumno Javier López Hernández, de 13 años de edad, quien cursaba el segundo año en la escuela secundaria Adolfo López Mateos de esta ciudad, ocurrió en su domicilio. Así lo aclaró en una entrevista el director de esta escuela.
9: Yo desde el día miércoles en la madrugada recibí un mensaje de la mamá que había fallecido. Me trasladé al lugar de los hechos el día de ayer jueves a las 7 de la mañana y empecé a entrevistar a la mamá. Me comenta que su hijo falleció en su casa. Estaba tomando unos medicamentos porque estaba mal del estómago y, este, y desconocen la causa del fallecimiento. Lo encontraron ya tiradito y muerto en la, en la parte de en medio de la casa donde vivía.
8: Para nada se trató de un incidente al interior del plantel ni de un secuestro afuera de la institución como dolosamente se ha afirmado en varias cuentas de redes sociales.
9: Me enteré el día de ayer que lo cremaron como esos 10 de la mañana.
8: ¿El niño muere en su
9: casa? En su casa, en la dirección que ya di, octava poniente y primera sur.
8: ¿Cómo le afecta a usted y a su institución que no es una escuela nueva en la capital? que de pronto eh, surjan este tipo de aseveraciones donde se habla de levantones, homicidios, incluso al interior de la institución.
9: Sí, es que las redes sociales para eso se crearon, para aumentar tal vez alguna situación, ¿verdad? Pero estamos aclarando... Cómo se realizaron, esto, o cómo se llevaron a cabo estos hechos, ¿verdad?
8: Del menor muerto, quien era alumno del Grupo K, Turno Vespertino, el director expresó su pesar y agradeció también el apoyo de los compañeros, de los padres y madres por este lamentable desenlace.
9: Y Quiero agradecer a todos los papás, a los alumnos en general. Se reunió un apoyo económico bastante generoso para la familia de, de Javier. Ojalá este, la familia reciba con... Pues no con mucho gusto, pero con, con mucho entusiasmo de que los compañeros lo valoraron y reconocieron su esfuerzo en el estudio de la secundaria.
8: ¿Usted lo conoció personalmente?
9: Claro, los muchachos los lo tuvimos en mente, tuvo algunos detallitos conmigo y platicamos varias veces.
8: Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado. Denuncia
2: Pública Te esperamos en la playa más grande del sureste Puerto Arista, Chiapas Bikers en la playa 2023
10: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México Una gran selva 97.7 La radio del diario Contigo a todos lados
5: La portada de la verdad impresa Diario de pasa A través del 97.7 de FM La radio del diario Falta de convocatoria Se refleja en marcha tuxteca Deben permanecer beneficios fiscales En la frontera sur Asegura Eduardo Ramírez Calor hasta de 41 grados Le pegan al campeón Pioneros en tecnología Gabriel Méndez el Van Gogh Chiapaneco. Inaugura el sistema de agua en Santiago El Pinar. Ultimátum a alcaldesa de Teopisca Ojalá se escuche a la ciudadanía. Atienda de enfermedades raras. Nueve casos positivos por COVID en las últimas horas. Estamos a Diario Contigo.
2: La radio del diario 97.7 FM. ¿Qué? Denuncia pública con Felipe Alamilla.
0: Gracias, mil gracias, son las 10 de la mañana, 31 minutos aquí en esta bella capital que es mi casa, la casa de todos ustedes, por favor, va a ser mucho calor, cuídese mucho, se hablan de que habrán hasta temperaturas de 41 grados aquí en esta capital y en algunas partes del territorio chiapaneco, también en el mexicano, este... Es importante consumir mucha agua, cuide a los niños, a los adultos mayores, guarden sus cosas en el refrigerador, eh, a veces hay mucha mosca, tenga mucho cuidado, conserve la tranquilidad, no se altere por el calor, pégase un buen baño, disfrute a la vida y como siempre les digo, pídale a Dios. Porque el Dios que ustedes buscan es el mismo Dios que busca Felipe Alamilla. Un saludo para Cito López, allá hasta, a ver, Cito López, a la ciudad de Villa de las Rosas. También a Solar Argudén y Rodrigo Junior, Mario Elías Moreno Navarro. Mario, maestro, como siempre, mi saludo para usted. Y también para José Luis Ochoa, un defensor de los niños y niñas de aquí, de Chiapas, también saludo a Agustín González Hernández y a Dam, Dam, como siempre sabes que te quiero mucho, a ti y a toda tu familia, también a Sari Ruiz Moreno, Rocío Fuentes, qué Domínguez, Cabín Guzmán, Lourdes Díaz Yañez, Vicente Gómez y Daisy de, Gómez Santiago, también saludo a Capital Tuzla Gutiérrez, Chiapas feliz inicio de semana, licenciados hoy de Capital 21 gracias Capital 21 por estar con nosotros y vámonos al reportaje de la semana. Esto es la primera parte en la que le vamos a dar hoy, el miércoles y el viernes. Vamos a terminar con este gran reportaje que nos preparó nuestra compañera Isel Grajales del caso de Damián, que es un caso de corrupción y complicidad. Hasta el día de hoy, nadie dice nada.
1: La sociedad en Chiapas está indignada debido a que en esta escuela, Pigwin Ambeit, murió Damián, un niño de tres años de edad con autismo. Se presume que murió ahogado en la alberca de esta institución educativa. Sus padres, Amparo y Mauricio, exigen justicia.
11: El 7 de febrero, antes de irse a, a este sitio, me dijo con, con su mamá, así es como quedó la casa eh, realmente Damián fue un niño muy organizado ¿no? eh, muy metódico entonces la parte que ven ahí en el mueble eh, el orden que hay es porque él acostumbraba a mantenerlo así era Damián era alguien que por ejemplo, los changuitos, este, a pesar de que todavía no, no leía como tal, sí identificaba fácilmente colores, números, letras. Eh, era alguien que se acercaba y te señalaba para que fueras tú quien le confirmara que era el color rojo y el número 4. No podíamos nosotros, a lo mejor por descuido, dejar el número hacia atrás y poner la figura viendo de frente, porque él venía y lo acomodaba de esa manera. Tenía cierto orden eh, con las cosas. ¿no? Era una persona muy ordenada, mi hijo. Pelotas que normalmente con las que jugaba y pues, él sabía que era de su lugar y ahí mismo las dejaba. Empezábamos a generar... Y juegos didácticos, porque también es complicado también encontrar esos juegos didácticos en los cuales le permitiera él ir identificando colores, en seguir ciertas indicaciones. ¿no? Ese fue el primer abecedario que tuvo. De igual manera, siempre buscábamos que pudiera identificar colores. Era alguien que tomaba la letra. Y te, te la señalaba. Entonces nosotros ya le decíamos rojo, A. Si jugando con él le decía yo letra E, amarillo. Se molestaba y me nada más me hacía. Y, y me volvía a señalar que le dijera la letra, el color. Era la forma en la que jugábamos con él.
1: Damián. Damián. No es una cifra, no es una carpeta de investigación, era el niño inteligente, que sabía de letras y colores, de juegos que siempre terminaban en risas, era amor.
0: Estas imágenes que nos, de este reportaje que nos preparó Cel Grajales, en verdad me, me conmueve ver la forma en que su señor padre de este niño Damián habla. Es terrible, terrible. Hasta la voz se me va. De veras por qué, porque como padre uno lo que quiere es que los hijos crezcan y lo más terrible también es que cuando ya están que ya están caminando, que ya están, eh, también ya tienen 20, 25, 30 años, se va un hijo. Dicen que es lo más terrible que le puede pasar a un ser humano. Dicen que no, si los padres se sienten cuando se nos van, se siente un hermano, imagínense a un hijo. Pero vuelvo a decir, sin ofender a nadie, que nadie se sienta ofendido por mis palabras que voy a decir. Pero sí, pero si sí el papá de Damián fuera senador, fuera diputado federal o diputado local, le, ya hubieran movido todo Chiapas y los asesinos estuvieran en el amate. Eso es lo que pasa, no han ni clausurado esa, esa escuela. Eso es lo que pasa en Chiapas, en México que la ley está a la venta del mejor postor. Digo, si no es así, bueno, que se vea la acción de la justicia aquí en Chiapas. ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde están esos que dicen que van a defender a, la, a nuestra gente? ¿Dónde están los diputados locales? ¿Dónde están los, los payasos de los... Diputados federales, porque son una bola de payasos, una bola de holgazanes, una bola de vividores, no hacen nada. De veras, de veras, Es ninguno se ha pronunciado, no he visto un solo diputado federal y local que diga algo del caso de, de Damián. Pónganse a trabajar, de veras, se los digo con el corazón en la mano. O es que ustedes no tienen corazón y menos cerebro. Bueno, ya me estoy enojando, vamos, vamos eh, con nuestra compañera eh, Valeria Córdoba. Valeria, muy buenos días. Es un reportaje, perdón, es un reportaje, miren para que vean que ya me molesté, vamos con este reportaje de Valeria Córdoba que nos habla de un indigente con el brazo gangrenado que recibe atención médica. Muy bien, por los doctores de aquí de Chiapas.
4: El indigente que deambulaba por las calles de Tapachula con el brazo izquierdo completamente gangrenado por fin fue localizado y atendido nuevamente por autoridades de salud. En entrevista para este medio, Herbert Schweder Bejarano, director de Protección Civil Municipal, dio a conocer que durante este jueves elementos de la dependencia que encabeza realizaron un exhaustivo operativo para conocer el paradero del sujeto. Señaló que dicho operativo se llevó a cabo por todo el malecón del río Coatán, por calles aledañas, así como también en el mercado San Juan, en donde locatarios mencionaron haberlo visto. Tras largas horas de búsqueda, lograron localizarlo y trasladarlo al hospital general de la ciudad
6: pues ya eh, cuadras arriba de la segunda norte con quinta poniente, eh, donde pues, se, dio, se percató esta persona y empezó a, a caminar más rápido, y se le empezó a, a acercarse todo el personal, y bueno, lo que se hizo fue acercar todas las unidades del personal cuando ya esté identificado y se logró hablarle de inmediato con, y de inmediatamente acuerparlo a esta persona y darle la atención, pues protegerlo con sábanas para que, por lo delicado de a lo que estaba esta persona, y ya se le dio la atención y se le trasladó en una unidad de protección civil de inmediato
4: a los Schroeder Bejarano informó sobre el rescate a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al DIF municipal, ya que se desconoce la procedencia de esta persona y tampoco se sabe si cuenta con algún familiar.
6: No
11: se sabe si, si
6: contaba con algún familiar. Eh, te dice, él dice llamarse Erick eh, se decía que es de Guatemala. Ayer los muchachos preguntándole le dice que él es de México, pero bueno, ahí no podemos eh, certificar nosotros el origen eh, eh, de dónde es originario esta persona.
4: Por último, destacó que personal del Hospital General de Tapachula se encuentra estabilizando el estado de salud del indigente para posteriormente poder realizarle las cirugías necesarias. Valeria Córdoba, Diario Multimedia Socomulos.
0: Vamos a un corte comercial. De regreso, tengo en la línea a Pepe Salazar, que nos va a hablar de los perros en situación de calle. No le cambie.
2: Clara, objetiva, tu denuncia es escuchada. Denuncia pública. Evolución sin límites, la radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La Radio del Diario 977. Las 10 con 43 minutos. Cultura y Ciencia, un espacio para entender los cambios de la vida diaria, impulsando los nuevos valores chiapanecos. Escucha a Ángel Cañas y Rafael Molina todos los sábados de 9 a 10 de la mañana, con sus invitados, en el que abordarán temas relacionados a los ámbitos cultural y científicos. Cultura y Ciencia, siempre a la vanguardia, por la radio del diario 97.7 FM, a todos lados.
10: La Universidad Naval tiene la misión de formar oficiales, líderes navales con honor. Deber, lealtad y patriotismo para servir en las unidades y establecimientos de la Secretaría de Marina Armada de México. Inscríbete en wwwgomx diagonal Universidad Naval. Universidad Naval, más que una carrera, un proyecto de vida. Gobierno de México.
2: 977, la Radio del Diario. Te esperamos en la playa más grande del sureste, Puerto Arista, Chiapas. Bikers en la playa 2023.
10: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México. Una gran selva. 97.7, la radio del diario. Contigo a todos lados.
2: Evolución sin límites. Contacto directo. 961-61-228-60. Contigo a todos lados.
0: Gracias cuando son las 10.46 de la mañana. Saludo con mucho gusto a Luisito Suárez. Luisito, como siempre, mi cariño para ti. También al licenciado. Pastrana, saludos apreciable amigo, Dios te siga bendiciendo, nos dice el licenciado Armando Pastrana desde la tierra de allá de Tecpatán. También saludo a José Luis Soto de la Torre, a Enrique Ojeda, Enrique, como siempre mi cariño para ti, y al maestro Jorge Flores Rincón. Vámonos con Pepe Salazar. Pepe Salazar, muy buenos días, feliz inicio de semana. Vamos con tu reporte.
6: Muy buenos días, don Felipe. Vamos con la información lamentable de la situación que se está presentando en el, en el, en el municipio de Chiapa de Costa, Estamos hablando específicamente de la colonia Jardines de rijalba que hoy presenta pues una epidemia, por decirlo así. Los perros se han multiplicado, los perros de la calle se siguen multiplicando, y esto está generando pues un problema de salud y también un riesgo para la población debido a que estos perros carecen de vacunas. Además, que las altas temperaturas, don Felipe, pueden ser un detonante de rabia. Es por ello que, bueno, se está exhortando a las autoridades, porque además esta, estos perros que andan en grupos de 20, de 30 perros, eh, pues eh, han incluso ya atacado a varias personas, y al no estar vacunados contra la rabia, pues las personas se las tienen que ver negras, y además que es un proceso doloroso, vaya el llamado, pues, al Ayuntamiento de Chiapa de Corso para que tome en consideración esta lamentable situación. Don Felipe, muy buenos días.
0: Terrible lo que pasa, Pepe Salazar, en Chiapa de Corso. Hace rato decía que está completamente abandonado Chiapa de Corso, todo sucio, no hay botes de la basura y vemos que la basura está fuera del contenedor. Algo raro está pasando en Chiapa de Corso. Tu mensaje final, Pepe Salazar
6: atender este tipo de situaciones, don Felipe recordando que viene una ah, de estiaje, altas temperaturas y esto puede ser factor de muchas enfermedades
0: pues Pepe, gracias por tu reportaje y nos vemos el próximo miércoles primeramente Dios, te mando un abrazo y en nombre de todos mis compañeros vamos a seguir construyendo el México y el Chiapas que todos queremos, buen día bueno miren les, les quiero decir que nos llegan nos llega en este momento esta denuncia que usted va a ver es de las Margaritas Chiapas donde se quejan que el presidente Vladimir Hernández Álvarez y su padre Antonio Hernández Cruz son los que tienen a esta zona bajo amenaza de muerte. El 7 de febrero fueron desalojadas 42 familias tojolavales y les fueron robadas y tiradas varias casas de su propiedad de la comunidad saltillo, óigalo muy bien que este grupo que maneja el presidente y su padre, con una bola de bandidos me dicen, de la organización Así esto sucede allá en las Margaritas pero los invito a ver y a escuchar este reportaje que me mandan
5: en la comunidad hay muchos problemas por la causa de la organización Así ellos no, ellos organizaron para que nos corrieran así de balazos quemaron todas las casas todos salimos en la madrugada y, y sufrimos mucho cuando salimos los tumbaron todos con martillos con barretas con todo el pasado 7 de febrero, 42 familias Tocolavales fueron expulsadas de la comunidad Saltillo, municipio de Las Margaritas, Chiapas, por hombres armados que pertenecen a la Alianza de Organizaciones Sociales y Sindicatos de Izquierda, ASI. El grupo destruyó y quemó las casas de 200 personas que se negaron a formar parte de la organización ASI, liderada por el presidente municipal de Las Margaritas, Vladimir Hernández Álvarez, y su padre, Antonio Hernández Cruz. Las familias expulsadas que pertenecen a la Central Independiente de Agrícolas y Campesinos, SIOAG Histórica, se refugiaron en una bodega en la cabecera municipal de Las Margaritas. Presidente municipal, que él, que él dijo sus sus organizaciones que nos hacen correr con balazos. Mira con dónde estamos, pues es un hogar que no merecemos en este hogar. Es difícil aquí, pues estamos hallados allá, en nuestra comunidad. Buscamos al presidente municipal, Vladimir Hernández Álvarez. Aunque se reportó enfermo, esto respondió. Me dando
6: despensa, alojamiento, todo le he hecho la culpa al presidente. Ellos no asumen su responsabilidad, a alguien le tiene que echar culpas. Pero estoy muy mal, de
5: gobierno. Autoridades ejidales de Saltillo, vinculadas con la organización ASI, justificaron de esta forma la expulsión de las familias.
0: Qué triste ver a un presidente, eh, en realidad, eh, tirando la toalla, que le llama... La persona le dice, señor presidente, está pasando este, No me estés molestando porque estoy enfermo. Háblale al delegado. Si el delegado no es, presi no es el presidente eh, Vladimir Hernández Álvarez, póngase a trabajar, deje de andar alterando el orden, confrontando a su pueblo junto con su padre, que es Antonio Hernández Cruz. Son, de veras, son unos carroñeros, son unos bandidos, son unos rateros. Cuando andan buscando la presidencia, andan ahí. ¡Ay, por favor, vote por nosotros! Y cuando llegan, son los más, los más despreciables del pueblo. Nadie los quiere. De veras, cuando salga usted, ¿a dónde se va a ir a vivir? Póngase a trabajar en bienestar de su gente, de sus gobernados. No los esté utilizando, no los esté amenazando, y menos que les mande usted a tirar sus casas. Ese comando que está ahí que usted comanda junto con su padre, el grupo ASI, son unos grandes bandidos. Yo le pido a la Fiscalía General del Estado, al gobierno federal, que de una vez acabe con estas lacras. De veras, gente noble, gente trabajadora, gente campesina, que ustedes mismos, los que gobiernan su municipio, están acabando con la paciencia del pueblo. Luego... No se enojen cuando les vayan a quemar su casa. Se los digo de todo corazón. Están a tiempo de ser buenos servidores públicos. Y si no pueden, señores, si su mente no le da presidente, váyase. Váyase, porque es mejor para usted que el pueblo esté tranquilo. Un pueblo tan bello como es las Margaritas Chiapas. Para ese pueblo, mi cariño y mi amor... Fraternal como siempre. Y vamos, miren, vamos a, a ver estas escenas de un hombre que cayó ahí en completo estado de ebriedad en el Sabinal. Esto pasó ahí a la altura de la Cuarta Norte, esquina con 16 poniente, al norte de esta capital chiapaneca. Imagínense, esto fue el domingo donde esta persona en estado de ebriedad cayó, perdió el equilibrio, pues iba con su, sus dos que tres eh, copas adentro y cayó de ocho metros. Es una persona de aproximadamente 32 años de edad, fue rescatado por los elementos, miren, ahí están los elementos de la Cruz Roja, que inmediatamente lo fueron a sacar y lo trasladaron al, a, a lo que es Gilberto Gómez Mazas. Hay que seguir apoyando a los amigos de la Cruz Roja, cuando tenga algo de dinero que le sobren 100 mil, 200, 300, o 20, 10 mil pesos, 5 mil, un peso, llévelo a la Cruz Roja, porque ahí todo sirve. Y los que están ahí... Nuestro abrazo. En nombre de todos los que elaboramos aquí, reconocemos el gran servicio que dan ellos y que dan los bomberos. Y también de la parte de la familia Toledo-Coutinho. Y vamos, un caso de inseguridad. Aquí la inseguridad en Tustra Gutiérrez sigue al 100%. Ya no sabemos en manos de quién estamos, si a quién, a quién le vamos a tener miedo, al delincuente o a los policías. Pero aquí balean a un hombre, la noche de este domingo fue baleado eh, con un balazo en el cuello, un hombre de 32 años de edad cuando caminaba sobre la avenida. Miren, ahí están las imágenes todavía eh, que caminaba sobre la avenida Legumbres, entre las calles Bugambilia y Candox, de aquí de la colonia Jardines del Norte, en esto en esta bella capital. Y el lesionado responde al nombre de José Luis N., repito, de 32 años de edad, sobre la dirección ya mencionada, cuando dos jóvenes a bordo de una motocicleta le realizaron disparos de arma de fuego. Uno de ellos impactó en el cuello y quedó totalmente tirado en la calle. Ahí vemos a esta persona que está, gracias a Dios, que está viva. Pues en nombre de todos los que laboramos en esta empresa, eh, le deseamos un feliz cumpleaños a nuestro querido hermano, amigo Manolo Vázquez, que es el operador y locutor de la 97.7 FM. Manolo es un gran amigo. Que vengan que vengan muchos años para ti, Manolo, para ti, al lado de tu bella familia, en nombre de todo el equipo de lo que es la Torre Digital y de lo que es denuncia pública y de la familia Toledo Coutinho, te deseamos lo mejor. Hemos llegado al final, yo los espero el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Tenemos mucha denuncia. Les recuerdo que denunciar es un derecho y una obligación. No se deje porque hay mucho bandido, ratero, ratero, carroñero político. Cuide su cartera y cuídese más de los políticos porque muchos son una bola de rateros. Buen día.
2: Felipe Alanilla, la voz del pueblo. Te escucha todos los días. Todas tus denuncias son escuchadas. Escúchanos en nuestra próxima edición. Denuncia pública con Felipe Alanilla, la voz del pueblo. Lunes, miércoles y viernes de 10 a 11 de la mañana por esta frecuencia. 97.7 FM, la radio del diario.
0: No se deje y denuncie.
2: La radio del diario
3: na, na, ra, na, na, na. Y esta es la radio que quieres escuchar Música,
1: noticias
12: es el colmo, los chapanecos atravesando múltiples necesidades y los políticos, en lugar de ponerse a trabajar por el bien de la sociedad, se dedican a hacer campaña política cuando ni siquiera son los tiempos para hacerlo. Por eso, qué bueno que haya sido el mismo gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, el que les haya dicho que se dejen de politiquería y de calenturas electorales y que mejor cumplan con sus respectivas responsabilidades. Es indignante que los legisladores y algunos funcionarios de Chiapas que tienen el deber de velar por los intereses de la población anden como turistas por todo el estado, placiándose, violando las reglas electorales, al pintar bardas con su nombre, colgando lonas y anunciándose en espectaculares con el reprobable afán de hacer promoción de sí mismos. Bien lo dijo el gobernador, el prestigio de un político, el de un verdadero servidor público, descansa en sus resultados. No se gana haciendo mítines y eventos multitudinarios con acarreados como los muchos que ha protagonizado el diputado federal por Morena, Ismael Brito Mazariegos, que quiere ser gobernador del estado. cuando.